0: Y es que quién de nosotras no anhelaba un romance adolescente como el de las películas, pero que también están retratados este tipo de relaciones eh, y creo que Crepúsculo es la saga perfecta de romance adolescente que retrata todo lo mal que hay y lo peligrosas que son estas películas dirigidas para niñas o adolescentes. Feminismo inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy feliz, muy emocionada de otra vez estar acá con ustedes. Ya las había dejado mucho tiempo solas por cuestiones creativas y horarios horribles. Pero estamos de regreso en nuestro horario habitual con una nueva sorpresa que ya quería anunciar desde hace mucho tiempo. Y es que por cada mes se subirá un capítulo de nuestra nueva sección llamada Desmintiendo Películas desde la Mirada Feminista. Donde analizaremos una película con los lentes morados. Y digo analizaremos porque no solamente voy a ser yo. En estos capítulos especiales nos estará acompañando Hazel. Entonces... Preséntate.
1: Hola, ¿qué onda? Yo soy Jacel y me gusta tomar fotos, a veces escribo como terapia y pues creo que cada quien se hace feminista a partir de su propia historia.
0: Y bueno, eh, nos da mucho gusto tenerte por acá, ojalá te sientas cómoda, eh, um... Ahora sí, empezamos. Esta sección la vamos a empezar muy ad hoc a las fechas románticas de este mes. Queríamos subir el episodio el 14 justamente, pero ya por eh, horarios que no coincidíamos, lo terminamos subiendo hasta este momento en el que lo están escuchando. Y es, que, y es que ¿Quién de nosotras no anhelaba un romance adolescente como el de las películas? Pero que también están retratados este tipo de relaciones eh, Y creo que Crepúsculo es la saga perfecta de romance adolescente Que retrata todo lo mal que hay y lo peligrosas que son estas películas dirigidas para niñas o adolescentes Así que empecemos Y si alguien no la ha visto, no se preocupen, acá vamos a hacer una sinopsis
1: Bella es una adolescente de 16 años que se acaba de mudar a vivir con su papá después de muchos años. Ellos están divorciados. Bella, Bella. ¿si ¿Sí es Bella o Vela? Es Bella,
0: pero es que luego le dicen Bella y después le dicen Vela, pero tú dile Vela.
1: Bella es una chica nueva de la preparatoria.
0: Ella es una chica
1: solitaria. Quien conoce a Edward es el chico de quien después se enamora. Al paso de los días descubre que él es un vampiro, pero al mismo tiempo su mejor amigo Jacob le confiesa que es enemigo de Edward, ya que Jacob tampoco es humano, es un lobo, y los lobos y los vampiros son archenemigos. Al llegar ya no es la historia de su familia lo único que los separa, al mismo tiempo el amor de ella es lo que lo rivaliza. Entonces la historia se basa en este triángulo amoroso y de mantener a Vela sana y salva de vampiros y lobos. ¿Ok? ¿Todo bien? Más o menos hasta acá.
0: Ok, empecemos con la primera película. Acá es donde nos presentan a todos los protagonistas. Y bueno, llega Vela que es el personaje femenino perfecto a la vista de los hombres. Desalineada, sin interés entre lo popular eh, para las mujeres, pues a ella no le interesa. Y justo hay una parte donde llega una chica que está escribiendo un periódico para el periódico escolar, sobre le dice que va a escribir sobre vestidos, entonces Bella menciona. Eh, ¿Por qué no mejor escribe sobre desórdenes alimenticios y trajes de baño? Entonces, acá ya nos están diciendo que Vela no es como todas las mujeres, es básicamente a lo que se cataloga como única y diferente.
1: Otro de los puntos que podemos notar es que también cuando Vela, o sea, recién llega a la escuela, es que todos los hombres están detrás de ella e incluso hay una parte donde mencionan que es el juguete nuevo y pues la neta eso es acoso, y no sé, a mí se me haría muy incómodo, la verdad, llegar a un lugar que no conozco, y de repente ser el centro de atención de todo.
0: ah Incluso una de sus amigas le dice, este, ajá, que es el juguete nuevo, y como que está muy normalizado, lo toman como de risa y todo bien, no lo podemos, bueno, antes de seguir con esto, necesitamos hacer una aclaración, y es que no podemos... No podemos juzgar una película o tacharla de mala con los ojos de ahorita, porque pues obviamente en ese tiempo que fue esta película salió en el 2008. Eh, sí, tenía otra en visión. ¿no? Estaba... Ajá, era otra visión, entonces nada más es para analizarla y obviamente están abiertas a verla y, y no, no la vayan a cancelar porque pues no se trata de eso. Eh, pero sí hay que tener mucha crítica al respecto y justamente por eso se abre esta sección antes de, de seguir nada más aclaración. Pero bueno, sí, la película tiene muy normalizado la cosa y esto ya lo vamos a ver después, que incluso eh, se, se ve mucho en la relación entre Eduard y Vela pero bueno.
1: Más eh, bien es como para reconocer, ¿no? Estos puntos o estos puntos rojos, ahora sí,
0: Ajá. porque sí, pues es una
1: película, pero sabemos que las películas reflejan la realidad, entonces por algo también salen esas cosas.
0: Sí, y bueno, eh, llegamos a la escena donde Bella conoce a Edward, y para empezar, este güey la trata horrible, la ve de riojo, se sienten al lado de él en el laboratorio, la ve de reojo y se tapa la nariz con cara de, no mames, hueles horrible. O sea, y, y creo que también hay otra parte donde eh, ella como que pi va a querer su cambio de clase o algo así. Y él también está ahí pidiendo el cambio de clase. Y la pasa al lado de ella y como que medio le empuja y, y le dice, oh, tendré que soportarlo así como de, no te soporto. Entonces, Vela más está interesado interesada perdón en él. Y yo siempre que las veo digo, si sí, a mí un güey me trata así, o sea, yo no, o sea, me alejo, no, no me quedo ahí, pero bueno.
1: Pero creo que también es como esta creencia, ¿no? Que siempre nos han hecho de creer, o sea, nos han hecho de creer ahora sí, que si nos trata mal es porque siente atracción o hacia nosotras, ¿o es como el, el también hacerse el difícil de cierta manera?
0: Sí, justo, este personaje masculino que es súper, súper malo y eso le vuelve atractivo, pero pues no, no, no es así, bueno, yo, yo no lo haría así.
1: Sí, no, la verdad no, no tampoco sentiría atracción por alguien que realmente la primera impresión que tengo de él, es que me me trate mal o que me diga esas cosas la verdad sí. pero bueno pues ¿te, ves te acuerdas de la parte donde Bela habla con su mamá y lo, el comentario que su mamá le hace o le pregunta a Bela es sobre los chicos guapos o si, o, o si eran amables siento que es o sea que no no son es muy normal natural de cierta manera que las mamás nos pregunten sobre estos temas pero pues realmente, no sé, creo que deberían de también importar Otras, otro tipo de conversaciones, ¿no? ¿no? ¿Por qué todo siempre va dirigido hacia quién nos gusta o no sé por qué no le preguntó <ríe> si ya había comido o qué tal las clases? ¿Alguna, algún otro comentario un poco más relevante, ¿no?
0: Sí, o sea, igual eh, sabemos que el guión está súper armado para eso pero sí, siempre, casi siempre en las películas cuando se encuentra una mujer con otra mujer y de hecho es una teoría, una investigación, algo así. Ok, pero aquí hay un factor importante y es que la familia de Vela está separada. Su papá, bueno, dan a entender que se separaron cuando estaba ella estaba chiquita, entonces esto también puede ser como dioses eh, o de querer buscar atención y amor en los otros. Tal vez puede ser, no lo sé. Yo, eh, solo decir. es un
1: cuestionamiento, solo es un Ajá. cuestionamiento, no lo sabemos. También, bueno, después eh, hay una parte donde Edward y Bella están en el bosque y él comienza a decir que él es más fuerte o más rápido y más ágil y decirle que es un vampiro, también es como una alusión a que la masculinidad es más fuerte. Y pues de, de esa manera justificó sus malos tratos que antes la había hecho, como el tratarla muy mal al conocerla.
0: Sí, justo. Y me llega también la pregunta, y bueno, él ha convivido mucho tiempo con personas humanas, pero pues no a todas, y no a todos los trata culeros, culero, entonces eh, no es una excusa pero... y que sea...
1: Ajá, justo Ajá. iba a decir eso, ¿Crees que ser un vampiro no es justificación para tratar a alguien mal de primera impresión, la neta.
0: Sí, o sea, y es lo que te digo, como que no convivía con nadie, llega ella, bueno, sí convive con ella, pero la trata culera, entonces pues mejor que no conviva con ella, tampoco.
1: Sí, pues. pero... Pero es que volvemos a lo mismo, es esta creencia que entre más mal nos traten, es porque más les gustamos o más sienten atracción, ¿no? Pero la neta no debe de ser así.
0: Vela siempre está en la posición de la doncella. <risa> Vela siempre está en la posición de la doncella en apuros. Y esto se ve también cuando ella está caminando en la noche y se le acercan unos tipos. Entonces llega Edward y la salva y todo el tiempo la están salvando y no...
1: Pero también, o sea, punto ahí, ¿por qué Edward salió, <ríe> salió de la nada a salvarla? Porque si ella estaba, creo que con sus amigas, estaba comprando ropa o algo así, y Edward salió a salvarla cuando ya la estaban acostando estos tipos, ¿de dónde salió? ¿Por qué salió de ahí? Pero ya es algo que vemos después, ¿no? Cuando Vela, No, cuando Edward le dice a Vela que la veía dormir. como por?
0: Ah, sí, llegan a su casa. Bueno, justamente en la parte ahí donde la salva, le pregunta a Bella, ¿me estabas siguiendo? Y él le dice, es que necesito protegerte. Ok, bueno, ahí la idea de la masculinidad, de que siempre, siempre, siempre se le tiene que proteger a la mujer. Okay. Ahí está Ona. Y ella así como de, bueno, ok, no hay problema que este güey me haya estado siguiendo todo mi día, ¿todo bien? Y después justo mencionan que la veía dormir y ella como de, ah, oh, bueno, súper romántico, todo bien. Sí, no.
1: Aparte también, ¿no? Como que, no, primero, se o sea, sentía que estaba mal por ella porque decía que en sus sueños la veía. O sea, lo veía él que estaba en su cuarto, pero realmente es porque este vato sí estaba en su cuarto ahí viéndola dormir.
0: Y qué miedo, otra vez, que en cualquier momento se pueda meter ese güey. Y eh, bueno, ahí se están conociendo. Pues tú no sabes, o sea, tú ya tienes la noción, ahí Vela ya tenía la noción de que era un vampiro. Tú no sabes si se está metiendo para, para cosas buenas, para cosas malas, chuparle la sangre a su papá. No, qué miedo, o sea, ya de ahí yo, yo lo hubiera contado, pero bueno... También. De su cumpleaños,
1: ¿no? Cuando ella iba a cumplir. Iba a ser un año más grande que él, porque él, como es un vampiro, dejó de cumplir. Dieci... Se quedó cumpliendo 17 años hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, uno de sus familiares de este, de Eduard le hace un chiste en el que. Ella ya va a ser mayor que ella, ¿no? A, a, a modo de burla. Y aquí sí. está el cuestionamiento de por qué. ¿Por qué los varones a fuerzas en las relaciones tienen que ser mayor a, a las mujeres, no?
0: Sí, mayor o igual, porque siempre se le ve como a las relaciones donde los hombres son menores a las mujeres, como que ella lo va a dominar. Y sí, ciertamente en las relaciones mayor-menor siempre hay eh, relaciones de poder, pero... Eh, Siempre, justamente por esto, siempre buscan como que el hombre sea mayor para que pueda haber una dominación hacia la mujer menor. Sí, también está eso. Pero aquí y... también el
1: punto, ajá, el que el, su familiar fue el que le hizo la broma, ¿no? Y también como por burlarte prefieren no, no, no tomar, o no salir con una persona mayor, aunque sea un año.
0: Ajá, sí, o sea... Bueno. Aparte tenemos que decir que Edward tenía ya un siglo viviendo, pues muy mayor que ella no era, eh, pero bueno. También está la, la similitud y justamente lo menciona, se menciona cuando ellos están en el bosque y ya justo le revela a Edward que es un vampiro y ella dice... No, él le dice que el lobo se enamoró de la oveja y ella le dice... Es, es una frase que me da mucha risa, pero bueno, le dice el lobo se enamoró de la oveja y ella le responde, pues qué estúpida oveja, y él le responde, ah, pues qué masoquista el león. Pero bueno, acá Hazel me hizo eh, darme cuenta que sí, justamente es eh, el típico bella y la bestia donde ella es la princesa y él el monstruo. Y que en cualquier momento este güey la puede casar o la ve como su presa y, y la puede eliminar, la puede matar, yo qué sé, ¿no? Pero muchas personas toman esta personalidad, creo yo, en sus relaciones eh, personales, donde siempre se le ve a la mujer como salvadora y al güey como eh, una persona que, que no, no tiene conciencia de sus actos y que por eso la mujer le tiene que venir a salvar, justo lo que pasa en La Bella y la Bestia, y aquí creo que se ve igual, no sé
1: Sí, aparte o sea que, desde que después de que Edward le dice que es un vampiro esta Bella le dice como no me importa aparte de que la trato mal eh, al inicio le dice no me importa, ¿no? y, y Edward le dice como te, te voy a lastimar o te voy a hacer mal no te conviene que que estés como conmigo, ¿no? Y Vela dice, como que okay, no me importa, es, es este igual lo que dices de, de que ella puede salvarlo con su amor, cuando realmente él sabe que está dañado.
0: Ajá, y te pues pintan como que... Ah, pues justamente la primer película empieza diciendo Bella que, que nunca se imaginaba morir por... Por, por amor o algo así, y siempre está bien presente este sacrificio de, de Bella hacia
1: Edward. Al final, cuando eh, pasa la pelea con el vampiro que quiere matar a Bella, eh, el, este vampiro que la quería matar alcanzó a morderla, ¿no? Entonces, Edward tuvo que chuparle el veneno al, a, en la sangre, ¿no? De Bella. Entonces, en esta parte, su papá de Edward le dice: como, para, o sea, ya para, la vas a lastimar, ¿no? Y aquí podemos hacernos el cuestionamiento de que solo le dice para, pero no hace nada para, para parar, ¿no? Y si hacemos esta apología, que eh, este acto puede ser el, un acto sexual cuando alguien más está ahí y nada más le dices para, pero no haces nada para hacer que la víctima, o esta, o en todo caso, que esté estaba inconsciente, ¿no? Estaba casi a punto de morir y sabía que le estaba haciendo daño. O sea, sabía
0: que no era bien para ella. Sí, o sea, en ese momento también me quedo pensando justo eso de, de que el, su papá le dice, sí, no, ya, déjala. Pero, o sea, se supone que son súper fuertes, son vampiros. Lo puede mandar muy lejos volando. Y no, o sea, solo le dice para, no, no, no hay problema, pero ya, ya, ya déjala. Sí, también es... Sí, no, no
1: hace más. Sí, sabemos que es una película, pero si ponemos que ese acto es un acto sexual, ¿por qué no? Nada más decir no, ya la lastimas.
0: Ajá, sí, ponerse más firmes, pero bueno... En la segunda película, Bella se separa de Edward y se la pasa encerrada en su cuarto, deprimida y acá también nos damos cuenta o sea, yo creo que esta película lo demuestra totalmente que Bella no es una persona individual como tal siempre, siempre, siempre está a merced de, de los hombres y de sus decisiones alrededor, todo, todo se basa en eso, incluso cuando se va Edward, ella no hace nada y no se nos muestra que haga nada. Incluso en el libro, estas partes donde no está Edward, son páginas en blanco para eh, simular que ella se le está pasando muy mal. Pero realmente ella por sí, por sí sola no, no tiene un desarrollo. Si le quitas a Edward y si le quitas a Jacob, que después vamos a hablar de, de Jacob, pero si, se, si le quitas estos dos hombres, no es nada. La...
1: E incluso también podemos notar que pues no tiene redes de apoyo, ¿no? Sus amigas solo eran como amigas de la escuela de cierta manera, porque no eran amigas tan personales, o nunca se acercaron como a ella. No, no digo que tuvieran que hacerlo, porque pues se veía que no, la cercanía no la tenían, porque siempre estaba todo el tiempo con Edward, o en su caso con Jacob.
0: Sí, y también eh, ya hablando de sus amigas, entre comillas, siempre, siempre, siempre las está alejando y las está abandonando por, por estar con Jacob y por estar con Edward. Y es lo que muchas veces también pasa en, en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Nos metemos de tan lleno en, en una relación. Que olvidamos a nuestras amigas O que tenemos otro círculo cercano No sé, amigas, amigos, familiares Y ella incluso las pone en peligro Hay una parte donde Ella lo quiere ver Entonces está hablando con su amiga Y ella le está contando sus cosas Y Vela Súper chida se va A subir a una moto de un güey que no conoce y deja a su amiga en medio de la obscuridad, porque era una calle oscura y se veía peligrosa. Y la deja ahí como, como si fuera inmortal, como si no le fuera a pasar nada. Y todavía su amiga la espera y todo bien, pero ella... Todo... O sea, siento que Vela pone siempre en peligro su vida y la vida de las demás personas siempre por su hombre ideal. Entonces...
1: Pero también, y esa vez cuando salieron, también nada más le habló por conveni conveniencia, ¿no? Entonces podemos notar que realmente no es como que sintiera que eran sus amigas. Se sentía perdida por Edward. Y nada más porque, ¿por qué es que le habló? Porque su papá le dijo, ¿no?, que regresara a vivir con su mamá. Entonces también en este caso podemos hablar que solo hablaba por conven conveniencia. Entonces las amistades no son así, las amistades tienen que trabajarse también.
0: Sí, sí, pero este, al dejarlas a ellas, porque se supone que en la primer película ella le dice, ay, ¿me acompañan para ver un vestido? No, sus amigas le dicen eso, que las acompañe para, para ver un vestido y, y una chica le dice, sí, me encantaría tu opinión. O sea, como que ellas sí la quieren en su círculo, pero ella está tan centrada en este güey que se aleja, se aleja de, todo, de, de de todas las otras personas.
1: En, en esta película también podemos notar la típica rivalidad entre las masculinidades, eh, en, en este caso es saber quién protege más a Bella, eh, pero el caso es por qué, por qué tendría que proteger a, a Bella, ¿no? Y de quién van a protegerlo, porque incluso tenían como pláticas estos dos, que son Edward y Jacob, que decía que uno la iba a proteger del otro. Y volvemos aquí en este cuestionamiento cuando los hombres dicen de yo, pero pues ¿de quién me vas a cuidar, no?
0: Al, sí. De los y, hombres también. Y justo se ve a, a Bella como si no fuera otra vez una persona individual, como si ella no se pudiera cuidar sola. Y siempre que está en estas peleas entre Jacob y Edward se le ve a ella en medio y estos dos eh, queriéndose pelear, pero totalmente le ignoran a ella en, en estas rivalidades, en estos encuentros entre ellos dos. Entonces, bueno, ahí vemos que Vela no es nada, solamente como que ellos la están viendo, algo que poseer y ya.
1: Eh, incluso pues Iba a mencionar que en todas las películas cuando sale con Edward y Jacob podemos notar que siempre Bella sale detrás del, hom del hombre, sale detrás del hombro de los dos, de cualquiera de los dos, pero siempre, siempre está detrás del hombro de alguno.
0: Sí, también lo visual eh, dice mucho entre, entre eso y en lo que siempre, siempre, siempre está en medio, pues ya nos están diciendo demasiado. Pero también eso se ve cuando Jacob va al cine con Bella y ella la to... no, él la toma de la mano y ella no quiere, lo deja y este güey se enoja. Y por eso eh, la deja abandonada, la creo que la deja ahí en el cine y la gostea, yo yo creo que sí, sí podemos decir eso, eh, um... La, la abandona sabiendo que ella está en una situación vulnerable porque se siente muy triste y todo esto. Y después regresa y básicamente le dice que, que ella se convirtió en hombre lobo por su culpa. por, por lo por, Porque lo rechazó y, y, ya, y ella le pide perdón casi como queriendo ser otra vez la salvadora de este güey. Así como lo está haciendo con Edward
1: le dice como que vuelva y que va a estar ahí para ella e incluso si Edward le reclama mucho ¿no? que por su culpa fue fue lo que es y que no que ella lo orilló a hacer un un, un logo
0: ajá y bueno ahí ya vemos que Jacob está medio medio mal y jamás entiende un no por respuesta, literalmente desde esa película, ella le dice que no quiere nada con él y todas las demás películas es Jacob intentándolo con Bella como si desde el inicio no le hubiera dicho que no o sea ella... y
1: también hay como una parte ¿no? bueno, cuando o sea, cuando, cuando podemos ver que Jacob también no es como la mejor persona del planeta, es cuando están en su casa de Bella y suena su teléfono, ¿no?, de su casa, y este Jacob contesta como si nada, o sea, ni es su casa, y todavía contesta, y ni, ni, ni dice nada, ¿no?, porque Bella le pregunta quién es, o así, y de repente cuelga, sabiendo que era Edward quien estaba en la llamada, y pues en ese momento tomó una decisión por vela, ¿no?, o sea, ni siquiera estaba en, en, en la posición de hacer eso, porque estaba en, en un lugar que era... De Bella puede ser a su casa, a su hogar, ¿no? Entonces, esta decisión hace que la infantiliza, ¿no? Porque diciendo que ella no puede tomar las decisiones que le corresponden. O sus propias decisiones, más bien.
0: Ajá, que. Aparte de invadir su espacio personal, sí, Bella, no, Jacob se pasa infantilizando e invalidando a Bella solamente porque ella no quiere estar con él pero si fuera al revés de que ella quisiera estar con él, justo sería todo lo contrario, de no eh, veríamos a Jacob defendiéndola de Edward, y le diría, ella puede tomar sus propias decisiones, pero solamente cuando le conviene, y eso lo vamos a, a ver justo al final de la saga.
1: Y también en la tercera película podemos ver un poco la rivalidad que hay entre morras o entre mujeres, eh, en este caso es que... ¿La hermana del novio? ¿Cómo se llamaba esa morra?
0: Rosalie. Rosalie. Sí, la que se opone, ¿no? A que Bella sea...
1: Sí, bueno, sí se pone, Más bien le dice que no, ¿no? Cuando le preguntan. Ella, la pregunta que a los vampiros que qué le recomiendan. Si, si deciden que sea vampiro o no. Y esta Rosalie le dice eh, pues que no. Y... Y de a partir de ese momento la, en la película la, la tachan como el papel de mala.
0: Ajá, y está este contraste de que toda la familia Cullen es buena onda, excepto excepto ella. Ella es la, la culera y solo porque pues, vio su opinión y dijo: Pues yo no, a mí me gustaría que alguien hubiera votado por mí eh, cuando yo no puedo elegir. Y por eso la tachan de mala, así Pero Eduardo, parte, creo que no... que también Ajá. la
1: cultura, o sea, nos ha enseñado como el no el no por respuesta está mal, pues. O sea, nos han enseñado a pasar sobre nuestros límites propios. Porque el hecho de decir no, ya sienten que es algo negativo, pues, hacia la persona. Y, ta, y por eso se tache como por el papel de negativa o mala, no lo sé.
0: No, y que aparte, eh, sí, justo o se cree que la mujer siempre tiene que ser como gentil y ceder, ¿no? Siempre. Y aquí que Rosalie se ve que fue muy firme en su posición hasta las otra película, eh, La Tachanchi, sí, de Mala. Y también... Hay una parte en esta película donde su mamá menciona que Edward y Bella son como magnetos. Eh, casi como maquillando la palabra codependencia que tienen uno con el otro. Porque literalmente le dijo, son como magnetos, se mueven. Si tú te mueves, él se mueve y viceversa. Cuando realmente eso se llama codependencia y es como súper romántico en crepúsculo Cuando no está chido, literalmente se iban a matar. Uno por el otro. Y creo que
1: también eh, se nota mucho, ¿no? Cuando Edward en la segunda película se va y Bella se queda, ahora sí que la deriva, ¿no? Porque él sentía como que una parte de ella se había ido, entonces eso también es, explica como la codependencia que ellos dos tenían aparte.
0: Sí, o sea, y también en el libro, pues justo lo que mencionábamos antes, en el libro no aparece nada cuando Edward se va, porque según Bella ya no es nada sin, Jay, sin Edward y no, no, no tiene otra vida además de él.
1: Sí. También eh, cuando ellos están casando, hay una parte donde estas, que eran sus amigas, por conveniencia de Bella o no, eh, mencionan que de seguro se casó por estar embarazada, ¿no? porque ya queremos aclarar que Bella tenía 18 años cuando se casó, o ¿no? sea, justo acaba de, ni había, ni había cumplido la mayoría de edad en, en Estados Unidos, ¿no? Me parece que es.
0: sí, sí, nos situamos bien, bien en el contexto que se desarrolla toda esta película en Estados Unidos. No era mayor de edad Vela cuando se casó y no sé, me conflictúa un poco también esto de, esta frase de Edward diciéndole a Vela que la ha esperado un chingo de tiempo. Y ella apenas tiene 17 años. Y acá. Bueno vamos a tomar el tema de la edad. Tantito porque. Se supone que Eduard Tiene 17 años. Eh, pero lo estuvo Durante un siglo. Entonces se supone que Edward. No maduró más allá. Y su cerebro no maduró más allá de 17 años. También su cuerpo. Pero que no Este. Eh, problema de, de andar con mayores y tener relaciones con gente mucho más grande que tú eh, causa conflicto porque son diferentes etapas las que están viviendo entonces Edward tiene muchas vivencias y ha pasado por muchas más etapas que Bella entonces podríamos decir que sí es más viejo aunque tengan la misma edad y bueno solo quería resaltar eso
1: hasta podría prestarse a, a que él la manipulara, ¿no? Ahorita no recuerdo si en algún punto él llegó a hacerlo, pero esta, esta exper experiencia que él tiene podría también a, eh, pues afectar directamente la relación que ellos dos tienen.
0: Ajá, sí. Pero bueno, recordemos que es una película de ficción, solo que también me sería <risa> sí. extraño. Y justo entra esto de que Edward esté un siglo atrás y ellos quieren tener relaciones sexuales y está el tabú sobre el sexo con Edward, ¿no? Él le dice, "Es que yo quiero esperar, yo nunca he estado con nadie, yo quiero hacer las cosas bien", a lo que justo Vela dice, "Ay, no, eso es pensamiento de viejitas", ¿no? así le dijo. Y al final sí si terminan haciendo eso, pasa después de, de la luna de miel, pero, ah, bueno, ya cuando va a pasar eh, hay una escena, ¿no?, de vela
1: Sí, ella, justo están ya en el cuarto y en la cama, y, bueno, no en la cama, estaban en el cuarto, y Vela le dice como, espérame, y este, este güey le dice como, ah, sí, está bien, ¿no?, y esta morra en corto va al baño y se lava la cara, se empieza este, a este a rasgar las piernas, y después de eso creo que sale como al cuarto y ve un, un baby doll, creo que me parece que es, y se, o, o sea, como que se cohíbe a sí misma y se dice, no seas, ay me acuerdo que dijo, no seas, ay sí no seas cobarde.
0: Hacen ver la escena de Vela arreglándose como sensual. Como algo
1: necesario, ¿no? Ajá, no, algo sí. necesario. El hecho de que se rasura las piernas.
0: Ajá, y que todo... Así tiene que ser. Y... Y ni modo. Entonces, eh... sí, yo también... Aparte veo innecesaria la escena. Eh... Pero bueno... Igual está... Eh, También
1: hay una parte, cuando ella está con Jacob, antes de que se vayan de Luna de Miel, y, y según esta morra la iban a convertir a vampiro, ¿no? Antes de que de que pasara este, este acto sexual. Y Jacob le pregunta, y ella le dice que no, entonces Jacob dice como... Aún no, no puedes hacer eso, Bela. O sea, sabiendo que en esas condiciones de que ella seguía siendo humana, la podía lastimar, ¿no? Tratar como otra, otra vez de protegerla y Vela decía como, no importa, o sea, yo corre, correré los riesgos, ¿no? Y es como, ella misma era consciente de que podría salir lastimada y, y se quería como enfrentar a esto sabiendo que esta persona pues era ag agresivo de cierta manera, o no sé, podría hacerle daño.
0: sí, volvemos otra vez a, a, a justo lo que pasó en la primera película de ah, oh, sí, yo soy muy malo y te puedo dañar, y Bella sigue ahí. O sea, siempre está como que esta idea de el amor es eh, experiencias feas, siempre estar en peligro eh, morir uno, el uno por el otro, que causa daño, el amor básicamente causa daño en estas películas, y sí nos venden esta idea de la mujer siempre sacrificándose y anteponiéndose por la relación, por el hombre. Y hablando de Jacob, nin, en ninguna película, otra vez lo volvemos a mencionar, en ninguna película respeta las decisiones de Bella y al embarazarse, porque Vela se embaraza, además de que todos opinan, opinan, perdón, todos opinan, sí, todos, todos están, están... Ah.
1: todos tienen un punto de vista a favor, ¿no? Cuando ella realmente ya dijo que pues quería, quería tener a ese bebé que tal vez, pues no sé, no, sabía que no, no podría hacerle bien, pero ella era consciente de, de eso, ¿no?
0: Sí, y, y llega Jacob en, en esta escena donde nadie pregunta a Bella lo que quiere y todos están opinando sobre su embarazo. Eh, él llega y le dice lo mismo, te va a hacer daño, no lo tengas, es un monstruo. Y este güey planea matar al bebé cuando nazca, según yo, pero no lo lleva a cabo porque se imprime... O sea, mi prima, no sé cómo se diga, pero bueno, como que tiene un apego de lobo a, a la hija de Bella, que es una bebé. Él dice que no es nada romántico, pero aún así está medio extraño. Pero justo cuando pasa esto, él ya ve con ojos de amor a, a Renesme, a la bebé de Bella, y ya no le quiere hacer daño. Y ahora sí, qué chido que la tuviste, o sea, Jacob... Nunca tomó en cuenta lo que Vela que quería. Ajá. Solamente cuando le convino, dijo, ah, sí, yo estaba equivocado, todo mal. Eh, Jacob me, me causa y me da muchas vibras de eh, querer manipular a todos, en especial a Vela.
1: A Vela, sí, no, aparte también se victimiza, ¿no? Victimiza con ella para, para que esta vela actúe como a favor de, de Jacob.
0: Ajá. Sí, durante todas las películas se la pasa eh, victimizándose y es que se la pasa lamentándose que no es un vampiro y que por eso eh, ella no quiere estar con él cuando pues simplemente no quiere estar contigo y ya. O sea, no, no le busques mil excusas para eh, justificar que Vela no quiere estar contigo. Y bueno, ya por último, volvemos a lo de Jacob imprimándose de Renesme siendo una bebé. Más o menos, eh, esto de la imprimación se manejaba de que era como tu alma gemela, otro mito de la mujer, a, a la mujer a la que se imprimaban, porque la mayoría de los lobos son hombres, otro hay que checar, eh, entonces se imprimió de una bebé Y él dijo que no era nada romántico Pero que la iba a esperar Bueno, dan a entender que la iba a esperar Cuando creciera para ya estar con ella De forma romántica Entonces ahí también me parece algo muy extraño Porque, no sé, siento que Es un grómic muy, muy cabrón Y, y está... No sé, o sea, Jacob. Volvemos pues a lo mismo, ¿no? Como con Edward. Con Edward, de que
1: Edward tiene, o sea, casi 10.000 años. Bueno, no no tenía 10.000 años, pero era mucho, mucho mayor que Bella. Y aquí, como Renesme crece rápidamente. Entonces, en unos, me parece como 7 años, 8, iba a llegar a, a este, al cuerpo físico de una persona de la edad que Jacob iba a tener, ¿no?
0: sí, sí, pero me, me da mucha similitud a esto que los güeyes luego hacen, o que dicen, ay, bueno, él era hijo de, era hijo de mi mejor amigo, pero ahora es mi, mi novia. Ay, no, ¿qué onda? <risas> Ajá. O sea, me parecen situaciones muy similares, yo no lo puedo ver. Por más que me digan que es ficción, creo
1: que todas concordamos en que está muy raro eso. Sí, no no su, no sé, no 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 sé, no no entra en la cabeza que eso pueda pasar, la verdad. Es como las personas, ¿no? que esperan a, o sea, ya tienen como Son mayor de edad mucho, no sé, pon tu 30 años y, y quieren tener a, algo con una morrita de 17 y dice, "La voy a esperar a que cumpla los 18." Ajá, es lo sí. mismo ya ya tiene una edad avanzada, ya tiene más experiencias, ya puede haber más abusos y situaciones de poder en esa relación.
0: Sí, sí, o sea, me dan las mismas vibras eso de, de esperar. Y no sé, yo sí he escuchado hombres decir, ah sí, antes era la hija, yo la vi crecer y de ahora es mi novia, y es como de... Güey, ¿qué? No, 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 no.
1: Sí, la verdad me causa conflicto, de que, pero creo que tristemente siguen pasando, ¿no?
0: Sí, y creo que más que, que por jóvenes y que la... las busquen por su belleza, o su juventud, creo que más bien las buscan y Ajá, y están con ellas porque pues obviamente son niñas muchas veces y como son menores son más fáciles de manipular y, y todo eso, entonces yo siento que mucho de este discurso de no, es que eh, es por amor, yo estoy con ella por amor, que se avientan los güeyes que están con morritas es porque, pues sí son más fáciles de manipular y, y susceptibles a que sufran todo esto por su edad y porque justo están en diferentes etapas
1: ¿Podríamos aquí asociarlo a lo que pasa con los sugar babies? no sé
0: sí, ahí está más cabrón porque eh, encima de que son más grandes, eh, también ejercen una violencia económica hacia la... ¿Cómo se les dice a estas chicas que están con estos güeyes? Mm... No, la verdad, no, 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 no. Ah, sí, se les dice jugar Baby. Ajá, o sea, ejercen un una relación de poder por edad, y por lo económico, y, y muchas veces, las, las maltratan horrible, pero, ya estando adentro, es una situación, muy difícil de, es, es muy difícil salir de ahí, como morra.
1: Aparte no sé, el hecho de que ya sea, como tal vez trabajo, se ha visto como trabajo, bueno, bueno, o sea, al momento de que tú estás en una relación, pues, yo ya depender económicamente de esa persona, pero no poder alejarme porque es mi chamba, sí está complicado, ¿no?
0: Sí, y sí, por eso me causa mucho conflicto esta normalización de todas eh, esas cosas, y que, y que bromean con eso, y que digo, no, no, es muy peligroso. Pero bueno, al final, estas son películas que son vistas como ficción, pero recordemos que, eh, por ejemplo, bueno, El Crepúsculo fue una saga en su momento que tuvo muchísimas espectadoras muy jóvenes que era, estaban en su adolescencia y eran muy susceptibles. Absorber todo esto sin ningún tipo de cuestionamiento Entonces creíamos Porque yo también <ríe> eh, Que las relaciones eh, Donde te acosaban Y donde hasta cierto punto te violentaban Era lo romántico Y que tú tenías que estar ahí para soportarlo Ahora ya las veo Y no voy a decir que no las disfruto Porque si las disfruto me dan risa luego pero ya las veo con un ojo crítico, entonces creo que eso es lo importante, no satanizar una película y decir, bueno, porque tiene estos puntos malos, no debería de ser vista, yo creo que sí, pero...
1: Sí, tampoco sí. hay como que cerrarnos, ¿no?, a, a no consumir algo porque sea malo, sino también es bueno ver contenido malo para saber, bueno, en estas acciones, pues, eh, para saber qué es lo que está mal y, y poder, eh, tal vez, ¿cómo decirlo? Tal vez, este, identificarlo, ¿no? En, en estas relaciones.
0: Bueno, ya, sí, ahora
1: sí, sí tú... que en la vida real.
0: Ajá, con que tú cuestiones y sepas que lo que, está viendo, que, lo que estás viendo no está bien, yo creo que con eso basta. Y, y también si tenemos adolescentas, o niñas cerca, que consumen este tipo de contenido, también orientarlas, ¿no? De, ¿sabes qué? Sí, está chido que, que se vea esto, pero lo que pasa ahí no no es real, no debe de ser así, y todo esto, porque, pues sí, al final absorben un chingo eh, de las películas o de lo que consumimos, entonces sí, es muy necesario cuestionar. Y... Yo creo que con esto podemos cerrar este primer capítulo. Que una disculpa si no salió tan bien, es nuestra primera vez grabando. Y apenas nos estamos. Sí, es la prueba. Bien. Ajá. Entonces yo creo que con el tiempo van a ir saliendo más. Así que muchas gracias otra vez por escucharnos y. No, gracias.
1: No gracias por el espacio y por la invitación iba a decir y que prometemos que sea un poco más fluido la siguiente ocasión.
0: Hasta Perdón,
1: me marcaron. Ah, ya, no te preocupes. Sí, no te preocupes.
0: Pensé que yo no te pasó fue yo. No la contesté porque, pues, dije, pues no, ahorita que acabe, pero creo que al marcar se cortó. Espérame. Ok, listo. Sí. ¿En qué me quedé?
1: Eh, ya estábamos cerrando, pero no me acuerdo bien qué estábamos diciendo. Si quieres. Este... Ah, bueno,
0: este. Lo demás, ya, bueno, ya al final, como que digo, bueno, me pueden seguir en feminismo experto, ajá. ¿Quieres que diga algo tuyo? ¿Quieres decir algo tuyo? O sea, como. No sé.
1: Pueden seguirme en... Uh -huh. Ah, en ok. Oh. No, pues... A ver qué. Ay. Es que es la música que me está molestando. Este... No, lo digo así nada más. Eh... No, sí, no, no hay problema. Eso después. ¿no? no pasa nada. Espera, espera, espera. Ya sé, ya sé,
0: ya sé.
1: A ver.
0: Y pues nada, si quieren eh, que hagamos. Oh, okay, otra vez. Y si quieren que analicemos otra película que les interese, pueden recomendárnosla por el Instagram de Feminismo en Experto. Lo puedes buscar así como Feminismo en Experto. Y tú puedes decir, sí, tú a dónde te, te, te pueden buscar si te quieren buscar
1: Ah, sí, yo en Instagram aparezco como Hazel con H, por si quieren seguirme, Hazel con J y después escriben literalmente con H y pues nada sí. aquí andamos y estaría muy chido que si nos pasaran películas para nosotras verlas y ahora sí que hacer la tarea por ustedes, ya se la saben Y pues
0: muchas gracias por escucharnos, gracias otra vez por estar acá con Conmigo. Estoy muy emocionada por este proyecto. Ojalá todo fluya bien. Y. Y. Adiós.